1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 59, estamos estampando micros desde primera tarde y hoy es 7 de febrero de 2020. Yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada otra vez por Esmeralda. Buenas tardes, Esmeralda. Hola, buenas tardes. Por Verónica. Buenas tardes, Verónica.
2: Buenas tardes.
1: Y por Encarni. Buenas tardes, Encarni. Buenas tardes. Bueno, bienvenidas a las tres. Que disfrutéis de vuestro bizcocho y vuestro café. Espero que tengáis ganas de hablar porque habéis venido porque además estuvisteis en diciembre hablando de eh, la esta de peso, la ganancia de peso. Mm -hmm. Y, y bueno pues nos quedamos ahí cortas y por no dejar por dejar a las oyentes y a los oyentes con la intriga pues vamos a seguir hoy ¿eh? y entonces en esas estamos eh, para las que no hayáis escuchado el de diciembre, lo que tenemos que decir es que vayáis a escucharlo. Paráis aquí, alerta spoiler, y os vais a escucharlo. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando de cómo tiene que engordar un niño y cómo no tiene que engordar un niño. O qué es normal y qué no es normal, qué hay que ignorar y qué no hay que ignorar. Por cierto, amigas, si se si se oye la puerta, o sea si en mis niños es que están ahí, la mayor está con el pequeño. El marido ha ido por el mediano y, y, bueno, puede ser que haga falta en un podcast de la estancia pues intervenir y que haya chiquillos por aquí, pero pasa eso está. Eh, dicho lo cual, pues eso, estuvimos hablando de eso, de qué tiene que hacer si no hay ganancia de peso, qué se hace y qué no se hace, qué se revisa en la mamá, qué se revisa en el bebé. Pero ya terminaba Esmeralda hablando de que, qué pasa cuando, aún así, ya hemos revisado, pero o todavía no se ha dado con la tecla o se ha dado con la tecla pero mientras se resuelve al final hay que suplementar y suplementar como estamos hablando de bebés pequeños entendemos que es con leche eh, de fórmula, leche artificial, leche de vaca, leche hidrolizada de soja si hay alguna cuestión pero bueno llamarlo leche no humana, eh, nunca leches vegetales por favor, leche animal o leche hidrolizada de soja porque eh, por lo que sí hay que suplementar. ¿no? Estamos hablando de esa leche y decimos que es leche porque por debajo de los seis meses suele quedar leche, que ya dice la OMS, que es seis meses de lactancia y en caso de no poder dar la lactancia, salvo algún caso en el que la alimentación complementaria se podría adelantar un pelín, pero en bebés de tres meses, de dos meses, sí hay que suplementar. Siempre estamos hablando de leche... Eh, aunque ya me he le lechado la de soja aunque ¿vale? no sé qué bebida vegetal, hidrolizada bla bla entonces eh, se quedó esmeralda que le voy a dar la palabra ya en que suplementar no es un fracaso efectivamente um, acércate al micro ¿eh? yo
3: lo decía <ríe> que me estoy recolocando <ríe> eh, lo decía muy claro y muy convencida Dar un suplemento no es un fracaso, simplemente es una herramienta, una forma de llegar a un fin que es estabilizar a un niño lo suficiente como para volver a replantearnos el volver de nuevo a una lactancia materna exclusiva en el caso de que así se desee. Eh, hay que tener determinada, determinados cuidados, ¿no? sobre todo para aquellas mamás que aun dando algún suplemento quieran volver a, intenta, a intentar volver a una lactancia materna exclusiva. Eh, las primeras indicaciones que tenemos para esos niños que son han sido necesario darle un poco de suplemento porque no hayan cogido suficiente peso y demás, eh, podría ser, por ejemplo, eh, el intentar por todos los medios eh, evitar las tetinas tipo chupete vale Toda la succión que haga un niño de una tetina un tipo chupete es succión que está evitando hacerse del pecho de la madre, con lo cual esa estimulación que se está evitando es fundamental volver a, a tenerla de nuevo en el, en el pecho para que la, la producción de la, de la leche eh, eh, vuelva de nuevo a, a, a subir. Otra cosa que va a hacer que el suplemento sea más sencillo de retirar si en un futuro se desea es la forma en la que se le ofrece el, el suplemento. Lo ideal cuando son cantidades pequeñas es evitar las tetinas al máximo y para eso podemos utilizar el sistema de dojeringa que no es antihigiénico, que es un sistema reconocido, que bien puesto en práctica es recomendado para evitar que haya una confusión tetina-pezón y eh, que nos va a hacer mucho más llevadero el poder ofrecerle pequeñas cantidades de leche para el que el niño esté más, más despierto, ¿no? más alerta. Porque no sé lo que opináis vosotras, pero ¿qué opináis sobre darle algún pequeño complemento a un recién nacido que está muy, muy, muy dormido y que está muy letárgico, que no consigue despertar a la mamá? Porque es necesario darle veces, el complemento Efectivamente. El
4: complemento salva vidas. No
3: estamos hablando de que te traigan un biberón de 30 y le zampes un biberón de 30 eh, no. porque el bebé no se despierta, pero. ¿Qué os parece si cogemos de ese biberón que te traen con una jeringa, cogemos cinco, nos lavamos muy bien las manos, metemos el dedito en la boca de nuestros hijos, siempre con la cabeza incorporada, pulpejo del, del dedo hacia arriba, rozando lo que es el velo duro del paladar...
4: Uñas cortas. Uñas
3: cortas. <risa> buen detalle. Muy buen detalle, sí señor. Una vez que llegas a, a, al punto donde lo duro ya se vuelve blandito, ahí es donde llegaría nuestro pezón cuando el bebé succione. ¿vale? Pues una vez que llegas ahí... Si tú casas ese punto, el bebé estimula lo que es la succión, es el punto S. Es el momento de, con la otra mano que te queda libre, coger esa jeringuilla que te da bien cargada y ofrecerle pequeñas cantidades de leche. ¿vale? Ese simple gesto puede hacer que un bebé recién nacido que está muy dormido se espabile y muestre interés por comer.
2: Y no solo el interés del crío, sino también la tranquilidad de la madre. ¿no? A veces viendo cómo reacciona ese crío ante esa jeringuilla se alivia un poco, ya no va tan ansioso, ya no va tan nervioso a la hora de engancharse al pecho. La madre ya también se relaja un poquito porque uh -huh. dice, bueno, pues si está tomando, te tomas las cosas de otra forma. ¿no? Uh -huh. El hecho, sobre todo, es el saber que no se va a poner enfermo, no va a dar un ataque de hipoglucemia fuerte porque ya ha tenido un alimento. Entonces eso ya tiene que rebajar bastante el nivel de estrés y el nivel de ansiedad para acercarnos a una lactancia materna más exitosa. Uh -huh a veces se piensa que es como una interferencia es todo lo contrario,
3: es acercarte más a ese fin, que lo que quieres es eh, Instaurarnos en la estancia materna, eso es. en otras ocasiones hay que echar mano de una sonda. Pero eso ya sobre todo es guiado, mediado por un, por un, sanitario, ¿no? Porque hay bebés que a lo mejor en un principio pues no tienen una succión madura y necesitan un poco de complemento hasta que ese niño se desarrolle del todo. Eso eso, debe ser más prematuro. Efectivamente, eso sería un tema a abordar en futuros mm. podcasts de, pues no sé, de prematuros, grandes prematuros, o bebés ingresados que ya han necesitado alimentación con sonda. Mm. Pues sería, Si estáis interesadas en ese tipo de, de podcast, no olvidéis mandarnos algún mensaje a nuestro correo electrónico, hacérnoslo saber, porque nosotros estaremos encantadas en invitar a mamás que han pasado por esa experiencia para que nos cuenten cómo ellas afrontaron esas situaciones para que así todas podamos seguir aprendiendo. Eh, en el caso de que por todos los medios la cantidad de suplementos sea muy grande, los niños ya sean mayores o simplemente por comodidad tengamos que usar una tetina para ofrecerle leche con biberón, siempre se aconsejan a, eh, a alimentarlos con, de forma lenta, métodos de alimentación lenta. No sé si alguna de vosotras habéis oído la palabra casing, ¿conocéis el método casing? método casi, aunque en algunos sitios allá podáis ver que es una burrada que es una forma de hacer sufrir al bebé, que es una forma de no sé, de cómo he hecho mm, uy, había una palabra que me llamó mucho la atención de ay, ¿no? como diciéndole, madre mía eso es, eso es hacerlo, eh, hacerle daño es, hacer, es irritarlo, es torturar al bebé, eso, es que me, me, me quedé tan perpleja cuando dice, no, no, eso es una forma de torturar al bebé como, mandé, vamos a ver sí. a ver,
2: para todo esto a mí me gustaría recordar un poco que una de las cosas con las que conseguimos con la lactancia materna es que ese bebé haga un esfuerzo con la musculatura bucodental que si se lo damos con un biberón no se está consiguiendo. Entonces, en esos casos en que la madre no tiene seguro eh, qué tipo de alimentación quiere dar o que quieres aumentar tu, la, la lactancia materna y quitarle complementos o que has necesitado empezar con un biberón y al final quieres menos vive y más teta, hay un montón de casos en los que no hay ningún inconveniente en usarlo, pero ¿cómo se le dé ese complemento? Eh, hace mucho, tanto para prolongar la lactancia materna como para mm, sustituir lo que tendría que estar haciendo ese crío. ¿no? Cuando se le da un biberón, pero tú le haces que ese, ese peque trabaje está ejercitando esa musculatura y está preparándolo para la futura masticación, que es que nos estáis oyendo de dedo jeringa, casi, eh, sonda, puede sonar un poco como un poco caótico, ¿no? Pero es para recordar un poco el por qué complicarnos, entre comillas, un poco la vida, porque claro, siempre está la cosa de, pues, dale un biberón que no pasa nada. Pero cuando esa madre sí quiere darle teta, cuando quiere quitar complementos, estamos hablando en esos casos, eh, daros un, algunos argumentos más para motivaros, ¿no? Que es, sí, sí. que es trabajar esa musculatura, uno de ellos. Y no solamente
3: es eso. Vosotras, cuando tenéis mucha hambre, cuando os zampáis el plato de lentejas corriendo, corriendo, corriendo una cucharada tras otra, una tras otra, mmm, terminas el mmm, plato de lentejas en 0,0, ¿te quedas satisfecha? ¿Te da la sensación de que has comido suficiente o te, te pillas te otro, plato. otro plato más? ¿no? <risa> de hecho, a veces,
2: cuando te quieres adelgazar un poco, te dicen pocas cantidades, muy a menudo, mastica mucho y que, te, que realmente seas consciente de que tienes el plato delante. Pues ¿no? eso es. Pues es lo que hay que hacer con el peque. Es una
3: alimentación perceptiva, es una alimentación consciente. Es la forma de, de hacer que tome esa leche dando tiempo a su cuerpo a, a darse cuenta de que se está alimentando.
2: Esto que estamos hablando a mí ahora me está recordando otro podcast que se grabó hace tiempo, que era dar el dar el biberón como si fuera la teta. ¿Os acordáis? No uh -huh. sé qué número era, pero los que nos estéis escuchando podéis ir a la lista que ahí aparece, porque hablamos de esto realmente. Efectivamente,
3: exacto. Es hacer eh, la toma con cariño y más fisiológica. efectivamente. Es una manera de alimentar más en consordancia con, a como lo haría un bebé si solamente pudiera tomar pecho, ¿no? pues Haciendo pausas, intentando que busque siempre la tetina, no obligándole a abrir la boca simplemente porque que tenga que tomarse y tal, respetando su nivel de saciedad, no obligándole a acabarse todo el biberón de golpe. Eh, en fin, son cosas que van a hacer que cuando una mamá, en el caso de que quiera volver a la lactancia materna exclusiva, eh, se lo plantee, eh, lo tenga menos complicado, ¿vale? Porque eso es realmente lo que, lo que tenemos eh, en mente, ¿no?
2: Sería un poco como, poniendo que el biberón en, y la teta sean uno el blanco y el otro el negro, pues estamos hablando de colores intermedios, uh -huh. de que no tiene por qué ser todo tan drástico, porque a veces son decisiones tomadas con, con cabeza y pensadas de yo quiero hacerlo así. Pero hay veces que te encuentras con una situación que has tenido que ver, meter un complemento y hay familias que se sienten que han fracasado. No es un final, no es un punto redondo y aquí se acaba la historia.
3: No, y de hecho, hay muchas parejas, muchas familias que al final relactan y lo consiguen con más o menos esfuerzo, pero que ahí ya está, ¿no? Muchas lo han hecho con tetina y otras han optado a eh, usar un, un, un relaxador Vale, no sé si la palabra relactador la conocéis, pero um, es un artilugio que está pensado para que todos, eh, toda la leche que ese niño toma, sea materna o sea también artificial, eh, la pueda tomar a través de una sonda que hemos colocado eh, pegada al pezón. De esta manera, esos suplementos están siendo tomados también con succión directa de, del pecho de, de la madre.
2: Está estimulando, está está estimulando para aumentar producción. Sí,
3: efectivamente, estamos dándole el complemento que en un futuro nos planteamos planteamos reducir pero directamente del pecho. Todas estas eh, formas de ofrecer la leche son totalmente válidas. ¿Y qué va a depender el usar unas u otras? Pues va a depender de varios, varios, varios puntos, como puede ser la edad del niño, quién vaya a ofrecer esos complementos y eh, qué volumen de leche vayas a ofrecer no lo vimos, como decía Verónica, esas gotas de leche que se dan al principio para que el bebé eh, esté menos nervioso a la hora del agarre que una mamá que, por, no sé, imagínate, por ejemplo, que ha estado separada de su hijo, que tiene que hacer una relaxación bastante seria con un gran volumen de leche y tenga que darle um, cantidades, por ejemplo, de 60, de 90 y quiera ir bajando poco a poco, pues eso a lo mejor dándolo con un relactador lo conseguiría de forma más sencilla que el hacerlo por ejemplo con tetina aunque ya hemos dicho que dependerá de cada persona y de cada y de cada situación porque lo que hoy vamos a hablar sobre todo es de, del término relactación y qué es la relactación en
4: carne a ver qué me puedes decir de ello pues yo lo voy a decir a mi manera ¿sabes? Pues por supuesto aquí, aquí <ríe>
0: not just hot flashes. Most importantly, they're covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. You deserve to feel great. Book your virtual visit today at joinmidi.com. That's joinmidi.com.
4: Es mm que -hmm. yo tengo una mamá muy cercana a mí que lo conseguimos Y pues es... Que después de, de darle suplemento o leche de alguna manera, el suplemento da igual que sea artificial o, o tu mm. propia leche, ¿vale? Quieres volver a darle de tu pecho y es, pues, volver eso, a, a tener todas las tomas de tu, de tu propia leche materna en, en, el, en el pecho. Es, pues, mm -hmm. pues Sería
3: eso, volver un poco a, a la a, abastanza
4: materna exclusiva, A, ¿no? a la exclusividad, ¿Y sí. tiene que
3: ser de forma brusca?
4: No debe ser de forma brusca. Porque tus pechos tienen que, que crear la leche. Uh -huh.
3: Pero la idea es esa, ¿no? Ir bajando un poco los complementos uh -huh. para que tu cuerpo le demos tiempo a, a responder, ¿verdad? Eh, y. ¿Por qué es realmente importante? ¿Por qué pensáis que las mujeres quieren volver de nuevo a dar la estancia materna exclusiva? Porque hay mucha gente por ahí fuera que dice que para qué tanta tontería, que con lo bien que se crían los niños con viverón, porque nos tenemos que estar complicando la, la vida. ¿Vosotras compartís esa opinión o sois más de,
4: de la, del otro lado de la calle, de los que opinan distinto? Pues hombre, pese a que no digan las locas de la teta <risa> por decir esto, no, pero la leche materna es lo mejor que hay para tu hijo. Como hemos hablado en otros podcasts, es que se adecua a, a todas sus necesidades. Uh -huh. Entonces es, es un gran un gran aporte. Y luego pues ya está el tema económico, si empezamos. Sí, es otro de los... eso llega que es un claro, motor que mueve muchas cosas claro, en este es mundo. Claro, es otro, mm. os, otro punto a favor. Pero vamos, quitando eso, que no es lo más importante, es que tu hijo mame de tu leche mucho más importante por, por sus necesidades.
3: Claro. Eh, en estos tiempos que hemos pasado de fríos invernales y tal, las época de las gripes y eso, es curioso cómo los niños de, de, de pecho, eh, si es cierto que, que enferman, ¿Vale? Pero generalmente sus procesos, aunque tengan que llegar a estar ingresados en el hospital, uh -huh. suelen ser menos graves y los graves incluso mejoran eh, mucho antes. La instancia en los hospitales suelen ser, afortunadamente, de, de, de menor duración. Y todo eso se transmite en cifras también de ganancia no solamente para la para su economía doméstica, sino para la economía de, de, de lo país. que es la, la región y el país. Uh -huh. O sea que no es moco de, de pavo. Y luego, bueno, para la salud de la madre todos las conocemos. Eh, tenemos tantos estudios que yo creo que no hace falta que perdamos el tiempo eh, abordándolo cuando podemos ir a cualquier libro, cualquier manual, donde nos van a recordar por qué es importante para una mujer seguir dando pecho.
2: En el tema de la madre, yo creo que podríamos separar dos aspectos. ¿no? Por un lado el tema físico, uh -huh. que pues a veces pues no sales del parto todo lo bien que quisieras, ni con toda la movilidad que quisieras, ni, ni, ni resulta fácil. Entonces hay gente que dice va, pues no importa. Y luego te lo replanteas una vez que ya ha bajado esa necesidad tuya, ya te encuentras de otra manera. Y está también el tema emocional, el tema de decir, jo, y sí, y sí. Pues es algo que ahora puedes hacerlo, ¿no? Y que la y, gente se ha relajado
1: y deja y ve que la edad vive y se han quedado un poco más tranquilas sí, también.
3: Ya el Parece que no la presión de la
1: desnutrición se te quita un poco encima, ¿no? Claro.
2: Uh -huh. eh, uh -huh. Entre que la madre pues se puede sentir más recuperada de de lo que es la noche previa del parto, pues te tomas las cosas de otra manera. También cuando tenemos un problema, una situación, la, el tomar distancia te hace relativizarlo más. ¿no? Entonces, como hablaba antes de los colores, del blanco y el negro, no se trata de que todo tenga que ser o de un color o de otro. El tema que se pueda ir ampliando las tomas de lactancia materna y reduciendo los suplementos, sean o no, de la, de la leche de la madre, pues te abre un abanico mucho más amplio de posibilidades, ¿no? Entonces, la verdad que la necesidad de hablar de este podcast era sobre todo porque cuando viene, vienen algunas madres a las reuniones, pues no hay gente que a veces le da apuro, ¿no? Porque te encuentras a una que no sabe si quiere o no puede, lo que decía un carne un poco el, el tema ese de las locas de la teta, ¿no? Que pff, madre mía lo que me están pidiendo, esto es mucho esfuerzo. Pues a veces lo tomas con otra distancia y no lo ves tanto como el esfuerzo, sino como la recompensa que vas a tener más hacia, más hacia adelante. ¿no? Y como las situaciones también van cambiando, pues es normal que lo que un día te parece mucho esfuerzo, otro día digas, pues lo puedo llevar o digas, no, no, mira, yo quiero lo cómodo y al final luego te das cuenta que lo cómodo no siempre es lo mejor o, o no con ello te sientes lo suficientemente bien como para no esforzarte un poquito más
3: como mujeres hay tantas como colores en el mundo y familias también y situaciones también, eh, sí es cierto que aquí no estamos obligando a nadie a, a que relate o, o no relate es una decisión que tiene que tomar la mujer la mujer tiene que sentirse preparada y tiene que sentir la necesidad de, de relatar para poder conseguirlo claro. mm, pero hay mujeres que se sienten bien con una lactancia mixta y, y deciden seguir adelante con una lactancia mixta. No es lo más frecuente que viene a nuestro grupo de apoyo, generalmente las mujeres que vienen a nuestro grupo de apoyo lo que quieren es ayuda para dejar los suplementos, pero si hay algunas que dicen, mira, yo ya he tirado la toalla, no quiero bajar Depende los de suplementos. Depende de cuando vengan, porque
1: a lo mejor les estás planteando una, un calendario, bueno, de eso vais a hablar ahora, ¿no?, sí, del calendario adelante. y tal a tan, tan a largo plazo que, que al final para bien. cuando quitan el suplemento aparte de que les antoja muy lejano es para cuando quitan el suplemento del todo ya, ya empiezan con la alimentación ya. entonces al mm. final dice bueno pues vamos a seguir reduciendo suplementos pero no aspirando a la mixta, ah. nos bajamos el umbral de la, aspira, de, no de la, la que aspiramos la no uh -huh. y eso, no aspirando a la completa y, mm. y entonces vamos eso con esa expectativa un poco más rebajada, más, más realista de que incluso mm. aunque se empeñasen y va a ocurrir dentro de más tiempo y, de, y los, las últimas tomas de VIVE en lugar de quitárselas para hacer exclusiva se las quitó para hacer complementaria con lo cual claro. está haciendo la estancia es, materna no, exclusiva es, es que está. toda la leche que tiene que tomar
3: la hace de mamá y esa es una forma y el resto lugar de vivir la hace distinta comida. hay tantas lactancias como mujeres o sea, volvemos de nuevo a lo mismo no hay que vivirlo como un fracaso aunque hay muchas mamás que yo sé que en el, en, el, en el foro interno se sienten como un poco pues como con esa cosa dentro de decir madre mía es que no lo he conseguido no sí sí lo has conseguido pero distinto de otra manera no tienes que que, que menospreciar el logro ¿no? a veces ¿Vale? de tener es que una
2: antes de empezar con la lactancia o incluso antes de empezar a ser madres, ya tenemos unas expectativas. Y esas expectativas muchas veces se ponen tan altas que parece que si no llegamos a ello, hemos fracasado en el camino. Pero claro, todas las piedras que hemos quitado de por el medio hasta llegar ahí, también hay que valorar muchas, todo ese esfuerzo.
3: Claro, efectivamente,
2: que este, efectivamente. este podcast no está hecho para convencer a nadie, sino para la que quiere, eh, sepa cómo hacerlo.
3: Efectivamente, para darle herramientas para conseguirlo. Eso es. Porque habrá mamás que quieran una amista y qué, qué podemos aconsejarle para esas mamás que quieren que al final se sienten cómodas y quieren seguir con una amista. Porque es complicado, ¿eh? Seguir una mixta no todo el mundo lo consigue porque al final eh, la interferencia de la leche de fórmula está ahí. Y mu son muchísimos los niños en los que al final terminan por destetar, destetarse y dejar de, de tomar de leche directamente del pecho de la madre. ¿Vosotras qué le aconsejaríais cuando una mamá dice que al final quiere mantener un poco de, de, de la estancia mixta? ¿Se puede hacer realmente? ¿Hay algún truquillo para mantenerla y demás?
2: Hombre... Claro que se puede hacer. <risa> lo primero y principal es ofrecer mucho el pecho. Si tú lo que quieres es aumentar las tomas de pecho, es ponértelo mucho, eh, hacer, por ejemplo, que las tomas nocturnas, generalmente es la que primero eliminamos, ¿no? Le doy un biberoncito para que duerma más del tiro. Esa pues es
4: la última bueno, que hay que eliminar. Eso es.
2: Eh, eh, que, no que esas tomas nocturnas sean las que no se eliminan porque ahí es cuando hacemos que la, la producción de leche aumente era la prolactina ¿no? Esa, la, la que influye, la que influye
3: la, eh, eh, en
2: la producción de leche. ¿no? Eh, también hay que tener en cuenta que mientras se está dando lactancia materna a demanda, eh, no es necesaria introducir otro complemento hasta antes de los seis meses.
3: En cuanto a alimentación. ¿no? Sí. <risa> O sea, aunque tú estés con una lactancia mixta no significa que tengas que meter en los, por narices, por así decirlo, la fruta antes o los cereales dentro de un biberón. Vamos a ver, eso es una cosa que es un poco mito y fruto un poco de, de, de cosas que se están quedando en, en, en desuso. Es lo mismo como solamente puedo darle cada tres horas de comer. Pues no, un niño que está con la estancia mixta, si entre vive y vive hace siete tomas de pecho, pues bienvenida sea, porque a lo mejor en un momento dado ese mismo niño está de reduciéndose las tomas de, de suplemento, ¿no? que es lo que a lo mejor es lo más difícil de, de ver, pero en algún caso hemos hemos tenido. Si, y... es, si
4: es mixta, perdona que te porte, uh -huh. es aconsejable darle primero la, el pecho y uh -huh. después el complemento.
3: Efectivamente. La, la... A ver... Claro. Esto es
2: una paradoja, ¿no? Porque ya lo dice la palabra, el complemento. Como si tú te quieres ir de comunión o de boda, primero te compras el vestido. Y una vez que tienes el vestido, eliges los zapatos y uh -huh. eliges el bolso. No te compras primero el bolso y luego buscas un vestido que te, que te acompañe a esos uh -huh. complementos, ¿no? Es una palabra muy sencilla porque lo dice alimentación complementaria, uh -huh. pero se nos olvida. Entonces, yo creo que el resumen principal es primero teta y después lo que tenga que venir. Uh -huh primero theta y después si quiere algo más. Es como cuando... Tú quieres una persona que apenas come fruta, pues primero le ofreces la fruta y luego le pones el plato de lentejas, ¿no? Si le pones hasta el rabillo del ojo de comida, luego dice, ahora ponme
3: la fruta. Pues eso también se puede extrapolar a lo que es la teta. Muchas veces me han preguntado algunas mamás, vale, es que yo le doy primero pecho, luego le doy el suplemento, pero es que yo no sé si luego le puedo dar más leche, porque es que, ¿y si le vuelvo a poner otra vez al pecho? Y sigue succionando, sigue comiendo. Los niños son
4: más listos que nosotros y saben cuándo tienen que parar. que A no ser que tengan alguna enfermedad o cualquier cosa, pero, pero eso saben cuándo tienen menos. que parar.
3: Sí, efectivamente.
1: Es más, si no para, a lo mejor no para de estar enganchado, pero parará de tragar. Con mm. lo cual, nosotras lo tenemos enganchado, <risa> pero es una succión no nutritiva. Y el nene hace
2: ya un rato que dijo, yo estoy aquí en la gloria, entonces dejo de tragar y me quedo, me duermo, o lo que sea. Es que sería un poco todo lo contrario a lo que tienes que hacer cuando quieres que se destete, ¿no? O sea, si tú ahora lo que quieres es aumentar esa producción, hay que aumentar la estimulación, hay que aumentar el roce, hay que aumentar... Esos momentos en los que el bebé está a gusto con la madre. Porque por mucho que la mami eh, nos empeñemos en yo quiero al crío a la teta, si el crío no está a gusto, la madre no está cómoda y el crío no lo siente a gusto, adiós muy buenas que el bebé no va a querer estar ahí. Uh -huh. O sea que, aunque lo primero hemos dicho, y creo que he sido yo la primera que he dicho, poner mucho a la teta, que la madre relaje un poco su nivel de, de estrés. Que vaya a disfrutar ese momento. Que diga, es un momento de disfrutar al peque. Porque si estás... Venga, que se enganche ya, que no pues al final esos nervios también se le trasladan y tiene que ser un momento de disfrute. Que poco a poco llegará el momento en el que esa producción vaya aumentándose, pero no de cero a cien, que no es un Ferrari.
3: ¿Y cuándo cuando iniciamos la relactación? Porque es que, la verdad es que, ¿cuándo ha llegado el momento de, de iniciar la relactación?
4: ¿Cuándo creéis que, que se puede comenzar? Porque Yo creo que cuando la madre se sienta preparada, pues no uh -huh. todas las madres se sienten preparadas a, a estar todo el día pendientes de, de, la, de la lactancia.
2: Y, y muy importante, has dicho la madre.
4: La madre. Sí, sí, la, el resto del mundo. La madre.
2: Porque <risa> no. lo, lo siento por el resto de los mortales, pero las tetas son de la madre. Entonces, si la madre no está convencida y no lo va a hacer segura, es un trabajo y es un esfuerzo que tiene que tenerlo claro ella. O sea... Sí. No solamente que se vea preparada emocionalmente, sino que diga, venga, esto lo hago porque, porque así mi marido va a estar más tranquilo. O porque así mmm, no hay nadie... No, tienes que estar convencida y las razones tienen que ser tuyas. Más o menos, de, de más peso o de menos peso, pero tuyas.
3: Yo no sé, ¿os con si en diciembre llegamos a hablar de la extracción poderosa? Yo creo que sí. sí. Sí, hablamos. Porque eso es una cosa que también está demostrado que en bebés muy pequeñitos puede ayudarles un poco a, a iniciar la relaxación y, y que sea un poquito más rápida. ¿no? Claro. Hay, hay algunos estudios, ¿vale? sobre todo las chicas del norte, como yo digo, las chicas catalanas, las vascas, <ríe> que están un poco adelantadas en ese, en ese, en ese aspecto. Eh, sí que comentan que han encontrado eh, bastantes avances en mamás de niños muy pequeñitos que han hecho la extracción poderosa eh, que ha, que creo yo que sí que comentamos lo de extraerse muy frecuentemente durante 24 horas. Durante 24 horas hay que estar eh, prácticamente solamente con tu bebé y con el sacaleches. Uh -huh. eh, Intenta descansar entre extracción extracción y sacarte cada hora durante 10-15 minutos. Si puedes hacerte con un sacaleches que sea doble, que estimule los dos pechos al mismo tiempo, todavía uh -huh. mejor. Si el nene succiona, pues el sacaleches en una teta y el bebé en, en el otro. justo
2: A ver, como, como Esmeralda está diciendo... Se dice fácil, entre comillas. No, pero no. la extracción poderosa, a pesar de que tiene un nombre mmm, así como... Buah, ¡Poderosa! <risa> ¡Qué fuerte! Hay que estar muy mentalizada porque es un esfuerzo muy grande. O sea, cuando te, tú te encuentras una madre que no sabe qué paso dar que está If you're a woman over forty, dealing with hot flashes, insomnia, brain
0: fog, moodiness, or weight gain, you don't have to accept it as just another part of aging. The experts at MIDI Health know all these symptoms can be connected to the hormonal changes of menopause. And MIDI can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4Kia for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer
2: for details. Que ya la ves que, que le preguntas, pero tú duermes. Dices que el niño, pero no llega a contar si ella duerme o no, ¿no? Cuando tú te encuentras una familia que no sabe un poco hacia dónde tirar, hablarle de extracción poderosa es como, yo qué sé, como una persona que no ha conducido nunca a pensar en el Ferrari que hablábamos antes. ¿no? Entonces, tiene que estar una persona muy convencida, porque es un trabajo y es un esfuerzo que una tiene que estar convencida antes de hacerlo. Que no pasa nada si no llegas al final y si lo intentas y dices, mira, esto no es para mí, pero que la extracción poderosa es mucho trabajo porque es una dedicación completa y exclusiva a la teta. A sacarte todo lo máximo posible que si no es el bebé, pues no tienes esa satisfacción que sea tu propio hijo el que te esté estimulando, sino eh, 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 que nos ponía en carne la banda sonora es un ruido que nos reímos las que lo hemos oído, pero no hace ninguna gracia no, 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 no. es un ruido molesto de fondo por mucho que te puedas poner las pilas y desconectarte pues no dejas de estar pegado a un aparato está el tema de los mililitros que estás viendo lo que te sale entonces ya empieza el cálculo mental Oh. si hoy me saco esto, ayer me saqué es que estoy bajando, es que estoy subiendo y ya empiezan las conjeturas Real,
4: Realmente no te sale lo mismo es con el sacaleches que, que, que el lo que, que, leches que leches. te saca el bebé El sacaleches siempre saca menos de, de lo que te saca el bebé De hecho hay mamás que no consiguen sacar ni una gota con el sacaleches Lo que sí que es verdad es que cuando no hay una succión
3: eficaz del bebé el sacaleches aunque a veces es una arpía asquerosa ah, y ah, es ayuda, un enemigo mortal ah, ayuda. ahí tiene que va a ser también parte de, de, de nuestro aliado, ¿no? porque vamos a, a, a intentar trabajar con él, apoyados en él, para que mientras que el bebé no haga una agarre del todo eficaz, eh, esa estimulación extra que nos va a aportar esa máquina, que yo la llamaba la máquina diabólica, <ríe> porque me ha hecho sufrir algún que otro ratito malo, son muy incómodos, eh, son incómodos. Uh -huh. bueno, también hay que saber utilizarlos correctamente. Uh -huh. eh, pero bien usado puede ayud ayudarnos a que el proceso de relactación sea un poquito menos... Así un complicado. Los
1: sacaleches salvan lactancia. Sí, uh -huh. sí. Entre madres congestionadas sí, sí. o con niños dormidos, al final es a ver, bueno, es recordar... que son imperfectos porque no son los niños, pero vamos.
2: Es una herramienta más sí. y como todas las herramientas hay que saber usarla. Hay momentos en los que son muy aconsejables y hay otras personas que también se piensan que por tener un sacaleches se les va a salvar sí. todo. Es el uso que se le dé, el momento en el que hagas uso de él. Por eso el hablarlo aquí para hacer un... Y no es infalible. Uh -huh. Hay veces que
1: estás tan hipercongestionado o con obstrucción que el sacaleche no saca. Pero más vale aplicar succión a esa teta mm, que dejarla estar. Que y es que no me he sacado nada. Bueno... Esa succión que hayas hecho, hecho algo hará, algo claro. estimulará es para que en un momento algo desatranque
3: o avance por dentro. Para poder a, a montar pilar, pilar, pilares. Son como pequeñas piezas de Lego, ¿vale? Sí. La primera extracción, a lo mejor, no sé si tenéis Lego Legos, con, sí. con niños, sí. Lego sabéis que hay. Legos muy finitos, muy finitos, Legos medianos y Lego, legos gordotes, ¿no? Pues mmm, normalmente las placas donde se ponen todos los Legos son muy finitas, muy finitas, pero fíjate con lo finitas que son. Eh, la cantidad de juego que soportan, ¿no? Pues eso serían las primeras extracciones. Mínimas cantidades de leche, pero que van a preparar nuestro cuerpo para que esa estimulación haga que en, en, en futuros días tengamos más producción. O sea, no nos desalentemos por no ver nada más que el culito del, del sacaleches apenas manchado en el mejor de los supuestos, porque eso va a suponer que en los días siguientes esa producción de leche va a aumentar. ¿Vale? Bueno, Eso y es para vitamina. terminar
4: con el tema de sacaleches os sí. recordamos que tenemos alquiler de sacaleches también
1: y préstamos y préstamo. el alquiler es de dobles hospitalarios sí, y, el y el préstamo es, el préstamo es de caso, simples sí. con, con eléctricos o manuales entonces eh, que como yo estoy atendiendo a mis chiquillos un poco eh, has hablado de manchar el culito del, del vaso pero no sé si nos ponemos ya a ver cómo hay que sacarse... Eh, o si hay que hacerlo a la misma hora todos los días o lo quieres decir más adelante por el tema de porque ese culito en el vaso manchado mañana será y dentro de unos días será pero hay que acostumbrar al cuerpo a que a esa hora va a hacer falta tener leche.
3: Estábamos hablando un poco de lo que era la extracción poderosa y de la extracción que es, que o, hay, o Entonces ya hablaremos entonces de la, foto de esa, la
1: extracción sí. la extracción poderosa es extracción <risa> al saco pero, o
2: incluso que solamente sea el culito del vasito de leche, estabais hablando antes de una piedrecita más, el sacar el que, es, el que sea, ese pecho ya no esté pues, duro cuando hace falta sacar la ingurgitación o aumentar un poco la dosis. Es... Eso
1: lo. Ay, perdóname. sí, sí, que se terminado. Sí.
2: No, es un poco el, el decir, aunque sea poquito, por lo menos ese poquito ya no está en el pecho y ese poquito ya puede tener más ese peque O sea, que no hay que quitarle valor a ese culito de vaso manchado, porque aunque no se convierta en un dedo o en un chupito. Por lo menos es algo más de lo que teníamos ya ayer. Esa máquina Y eso no es solamente
1: lo que se le da a ese nene. Ese nene se va a beneficiar, bueno, de eso, porque no lo vas a tirar, lo vas a dar, pero de lo que gracias a esa succión, mañana tú producirás.
2: Y uno de los detalles también, estabais hablando de la incurgitación y de una piedrecita más para sacar, es como ese balón, que cuando lo vas a coger con la mano, el balón se escapa, pero cuando el balón está un poco desinflado, o un globo... Como estamos eh, madres con niños, pues la, se me ocurre eso: el juego a la pelota, el lego, lo, los globos. El hecho de que se, se vacíe un poquito y se pueda coger mejor también facilita el agarre de ese bebé, que a veces los sacaleches no son solamente para reducir ese complemento que se está dando, sino también para facilitar el agarre de un pecho que, que está ya demasiado lleno.
1: Tengo que Voy a hacer un inciso que no tiene nada que ver, ¿eh? Pero hablando de lo del agarre, vi un, hace poco unos, igual que hacen tetas de ganchillo, con distintas formas y tal, las asesoras de la estancia para que vean que con tetas grandes, con balones, con no balones, edad, hay ahora sonajeros de, de teta, de teta de ganchillo. Entonces, ahora los.. los esto no es publi, no es publi porque además no he hablado con ella. Eh, los están empezando a comercializar eh, Alba Padro en Lactap. Y como Alba Padrón es una IBCLC de consultora de estancia magnífica, que cuando hemos tenido alguna duda así un poco particular, al menos yo de antibiograma con un antibiótico específico, de oye, mira tal, y aparte sabe un montón, y atiende, y además tiene una aplicación que se llama Lactap, que se puede descargar todo el mundo y que tiene un montón de consultas, para todas las madres que quieran así consultar en el móvil, pues oye, que fantástica que lo miren, porque cualquier cosa viene bien. Entonces, pues que lo sepáis, porque venden un montón de cositas. Eh, bueno, que nada, que un saludo al papá Padrón porque no temo, no, ya te digo no es, no es publi, no, no hemos hablado no sabes nada y, y nada, que un abrazo muy fuerte desde Murcia, que además viniste hace poquito a, a la Semana Mundial de la Estancia al Congreso de nuestras compañeras de la Estancia Informada, de la Estancia de Madre a Madre perdón, que empanada llevo la cabeza a nuestras compañeras de Cartagena <risa> a las que les mandamos un abrazo muy fuerte, es que no he parado en todo el día, entonces voy ahí y salgo postmastitis con la fiebre, voy un poco volando nuestras compañeras de la estancia de, de madre a madre... ...me callo que... ...estabas hablando Verónica... ...que es que metió la cuña porque me hace gracia... ...y oye si les ayuda a lo de lactar... ...o se da a conocer su aplicación y todo eso... ...pues muy bien, es difusión de información
4: de TETA. Bueno y ya que hemos hablado de... ...de, de cuándo iniciar la relatación ...en cuanto a la madre... ...y en cuanto al niño, ¿qué piensas Verónica?
2: Pues a ver, eh, lo primero... ...es que... Eh, ...bueno como hablamos en el... Eh, ...antes de, de Navidades es muy importante que el bebé haya recuperado el peso del nacimiento. O sea, no es lo mismo, un... sabemos que todos los niños cuando nacen pierden un porcentaje, pues entre el 10, 12, 14% del peso al nacer, es muy importante que hayan recuperado ese peso y que esté, eh, que haya un buen agarre eh, ese niño, ¿no? que se haya recuperado de cualquier proceso que altere su salud. Es decir, eh, si no tenemos claro de si el peque está bien, pues descartarlo, ¿no? Como hablábamos de hacerle una analítica de orina, descartar que tiene algún tipo de enfermedad, el, el tema de... Mm, no sé cómo decirlo. Yo creo que sobre todo es que haya recuperado un poco el peso al nacer, que veamos la movilidad del peque, sobre, pero yo creo que es, es más que nada, el factor principal es la situación de la madre, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, una vez que la mamá ya se encuentra preparada tiene ganas de, de volver a, de nuevo a retomar la, la exclusiva y luego vemos que el bebé ya ha ganado el peso de nacimiento porque a veces los bebés son muy chiquititos y pierden mucho peso y, y, y no están preparados para empezar a bajar suplementos, lo que tienes que hacer es averiguar qué suplemento es el necesario para eh, empezar a engordarlo y empezar a que cojan fuerza una vez que el bebé ya está preparado ya ha engordado todo lo que tenía que engordar ya ha recuperado todo lo que tenía que recuperar eh, muestras un con llantos, te pide de comer, sabes cuándo estás saciado, sabes cuándo duerme porque tiene que dormir y no porque es tipo glucémico. Eh, entonces es el momento de, de, de decir, venga, vamos a ver cuántos complementos tenemos ahora, ¿qué tenemos? Le damos de, al día que le damos 300 mililitros de leche mmm, repartidas en cuatro tomas, ¿de, ¿de qué cantidad es cada una de las tomas? Pues ese es el momento ya por parte del niño en el que podemos plantearnos el, el comenzar una, una relaxación, ¿no? Eh, importante cuando llegamos a ese, a, a ese punto El plantearnos nuevamente el, el usar no, o no usar tetinas vale, Sobre todo el tema chupete Chupete mínimo chupete. Si tienes que conducir y tu hijo al final ha tomado chupete Pues para momentos, como digo yo, de cola del banco eh, Que no puedes esperar o que estás al volante Y, y no puedes soltar el volante para engancharte a la teta Pues a lo mejor puede ser una herramienta Pero cuanto menos succiones de un chupete más sencillo lo vas a tener a la hora de que, de que estimule tu pezón, estimule tu, tu pecho y de esta manera también de, de, de que aumentes más la producción y vayas mmm, pudiendo bajar los suplementos eh, más, más rápidamente. Y los suplementos... Mmm, cómo se ¿Cómo, baja, ¿cómo lo, bajamos? <ríe> cómo lo bajamos, porque es que eso hay un hay un proyecto muy muy bonito que desde la pusimos, intentamos poner en práctica hace ya muchísimos años, un par de, de vocales, que le pusimos el nombre de proyecto Esperanza, ¿no? Porque es la esperanza que, que teníamos nosotras como mamás que ayudamos y la esperanza también que tenían las mamás, ¿no? de volver a aquellas que así lo deseaban a la estancia materna exclusiva, de eh, conseguir eh, relactar. ...de conseguir bajar los, los suplementos... ...y desde lactando se abogaba... ...por un trabajo en equipo... ...con eh, los sanitarios... Ahora estamos llegando a un punto en el que hay la iniciativa de los mil primeros días de UNICEF, donde se están concienciando muchísimo los centros de salud, donde los profesionales sanitarios de la región se están formando y están eh, comenzando a, a trabajar en, con, con, eh, sincronizados con hospitalaria y que empiezan también a, a ver la importancia y, y el saber hacer de los grupos de apoyo. Tal vez sea el momento de volver un poquito a, a, a encauzar este proyecto Esperanza, ¿no? Sí, y es al final es, es todo un
1: poco concienciar, Exacto. informar, formar y hay un equipo de mejora central, en servicio, al menos en Murcia, en la región de Murcia, sí, un, un, un equipo de mejora central que coordina todas las áreas hospitalarias mm. con un responsable por área que a su vez tiene otro equipo local eh, y tienen en concreto, ya os lo comentamos, pero bueno, volvemos a decir que tienen eh, eh, como... Bueno, que tienen a lactando a nosotras como representantes, por decirlo así, bueno, como ejemplo significativo de grupo de apoyo a la lactancia porque se, se requería que fuese un grupo de apoyo y en particular se valoró muchísimo el, el que nos habían dado el premio de buenas prácticas en el ámbito sanitario por el Ministerio de Salud y ahí estamos en ese equipo de mejora central. En la formación de formadores, haciendo formación en nuestro ámbito, evidentemente no como sanitaria, sino como grupo de apoyo, uh -huh. coordinándonos, en fin, todo el papeleo, sí. los documentos, los y estudios. Y ¿no? de,
3: de ver cómo se está implantando todos los pequeños cambios que van, que van haciendo. Claro, ¿no? ¿Cómo ese, ¿cómo ese equipo de mejora
1: central, luego son equipos, o sea todo de digamos central. que es una pirámide, de arriba uh -huh. de la punta hacia abajo, para que todos los centros de salud tengan el, el sello... Mmm, estupendísimo no lo quiero llamar sello IAN, pero bueno pero no, no, el pero sello o iniciativa nacimiento humanizado tal que era el protocolo IAN, pero como a, incluso a lo que se aspira es que incluso sin tener digamos el, el sellito por decirlo así porque eso además exige que lleves tiempo haciéndolo bien entonces claro llegan unos inspectores y ven pero no ven que llevas un día haciéndolo bien tienen que ver que llevas dos tres años haciéndolo bien pues lo que se pretende es que empiecen ya a hacerlo y luego el sello ya se verá ¿no? pues una que las... implementarlo en todo a todos los niveles
3: una de las cosas que se podría hacer porque dentro de, de esos objetivos dentro de esas actividades está lo que es eh, coordinarse con los grupos de, de apoyo en el caso de las relactaciones sería especialmente beneficioso para los para, para las familias porque eh, lo que es eh, eso que hemos dicho de estar bien la mamá, está bien el bebé desde el punto de vista sanitario, está bien controlada las hormonas, está bien controlando el niño sería fundamental que todo eso pudiera hacerlo rápidamente el equipo sanitario todo eso es también de que se coordinen protocolo de actuación
1: cuando hay una madre
3: mala, pues precisamente, mala ahí funciona esperanza no sería nada más que eso, sería la coordinación de los sanitarios para tratar temas sanitarios y los grupos de apoyo estar ahí pendientes del apoyo emocional de la madre, de que la... pero eso es lo que
1: en el anterior podcast, con respecto a que la madre estaba en tierra de nadie, o sea, uh -huh. esa coordinación al final es: vamos a tratar la lactancia como una, eh, no quiero decir patología porque no lo es, sino como una un disciplina, como un proceso fisiológico con algunos pinchos, algunas espinas. Uh -huh. Y, ¿y quién lo trata? pues tiene que haber profesionales formados entonces para eso está ese proyecto de los mil primeros días porque se quiere formar a nutrición, bueno el otro día estuvo lastando, dando una charla precisamente y hablábamos en concreto en esa de, de la cuestión jurídica de la lactancia, es decir de los permisos, porque es fundamental el hecho de, y del papel de los grupos de apoyo, porque es fundamental a la hora de ver que la madre es de incorporar y, porque tiene cuatro meses de baja maternal, pues, ¿qué le, ¿qué le vas a contar a la madre de darle seis meses exclusiva? Tendrás Pero a que ver... apoyarla de alguna manera. Perdóname. Y entonces, había una nutricionista, una enfermera, un, a, claro, la formación, la nutrición era esencial porque hablaba de alimentación complementaria. Ya les quitaba lo de los, los papillas a los cuatro meses. Entonces, es, es una formación que se supone que, que tiene eh, aspiraciones fantásticas uh -huh. y que lo que pretende es que precisamente se formen. ¿Qué hacemos claro. con esta madre? Y la gente, yo a no, ver, yo no mía. No, eso, pues al revés, que todo, todo el mundo eso, sepa
3: qué hace Cuando se ponga en funcionamiento al 100%, eh, estamos esperanzados en que haga falta relactar a menos niños, ¿vale? Porque se supone claro, que... a menos, de, menos destetes, Va a haber ¿no? va a estar o, menos, o menos mixtas. Pero ¿qué ocurre cuando un niño hay que relactarlo de verdad? Si, consta, si contamos con la ayuda de un sanitario, pues mucho mejor. Que el sanitario se ocupe. De, de, de garantizarnos de que el niño y la madre están sanas y mmm, luego seguiremos las directrices que marca la OMS, ¿vale? para bajada de suplementos, porque esto no lo dice Esmeralda no lo dice Rocío, no lo dice Encarne, no lo dice Verónica, lo dice la Organización Mundial de la Salud o sea que hay unas palabras
4: ¿Cómo? ¿cómo empezamos a relatar? ¿Cómo?
3: Primero tenemos que o sea, salir... espera, espera un momentico hemos cortado
1: a Verónica, ahora te corto yo a ti hemos cortado a Verónica <risa> que tiene que decir lo suyo y luego estoy viendo el reloj y a mí no me importa que os empadronéis en mi casa para las siguientes elecciones y tal. Pero creo que a vuestros maridos, a vuestros hijos, sí. Entonces, Habla Verónica, vamos a darle brío a esto porque nos gusta más un podcast que...
2: A ver, yo mira, ya no sé dónde me había quedado antes. Pues pierde la vez, ¿eh? la, la idea general que me está quedando ahora es que estamos hablando de una cosa preciosa porque realmente eh, con toda esta formación que, este, que estamos hablando, con el, el poder trabajar en equipo... El que sean los sanitarios el que se encarguen realmente de hacernos un control de nuestras analíticas, de ver realmente nuestra salud y luego usar los grupos de apoyo para lo que realmente somos, ¿no? Ese apoyo emocional, esa red de madre a madre, ese hablar de lo que el, el sanitario no te da tiempo. Y ese dedicarle más tiempo, claro. Eso es. Ese, Mira, es, es que la verdad, cuando Esmeralda se ha puesto a hablar del proyecto Esperanza, sea o no sea para la relactación, a mí me ha parecido precioso. Mm. Porque si en este caso es más importante aún, realmente sería mucho más necesario porque ya habría más información, no habría tanto mito, no habría tanta zancadilla y no habría tanto inconveniente para Pero llegar pues, a donde queremos. Mira, yo, yo, yo voy, es que a, voy a, a ir a...
1: en contra del Proyecto Esperanza,
2: porque yo lo que quiero es que el Proyecto Esperanza no
1: tenga ¿No lugar falta? porque no haga falta. Eso es. Entonces, la clave, y es lo que les dijimos en la formación, digo les dijimos porque fue nuestra compañera Clara y, y fui yo, la clave es la información y la formación. Entonces, cuando al final tenemos y añado y la confianza y uh -huh. también les dijimos y esto es una simbiosis nosotros no somos sanitarias cada uno tiene que saber dónde está su lugar nosotros no podemos diagnosticar no podemos mandar pruebas no podemos pero mandar nada pero tienen que tener una confianza en nosotros de que cuando llega una madre y me ha dicho la de lactando que si me mandas un cultivo no levanten la ceja, sino que tal <risa> y al revés llega el sanitario y le dice mira no es que yo no pueda yo puedo y quiero y estoy formado pero tengo 30 más en cola esperando para entrar esta Ahí, mañana esta madre. tarde se reúne lactando no sé dónde digo lactando mamá espuña lactando lorca lo que sea eh, las de la estancia madre a madre que la se cambia el nombre hace un momento <risa> entonces eh, ahí que ya esa simbiosis donde tú como tú dices nosotras damos dedicación damos tiempo damos apoyo emocional damos cosas que no suelo emocional porque si no para un hombre en el que llorar pues otras pueden no nosotros hacemos formación en la estancia y nos basamos en, en esa evidencia que se va actualizando y ellos tienen la parte sanitaria y las dos son súper necesarias uh
3: -huh. eh, que se formen y así
1: ni proyecto esperanza ni nada. Todo el mundo, todo el que quiera, dar teta.
3: Y claro. el que no quiera, pues quede un vive. Pero, y Pero como resulta que todavía hay un porcentaje de mamás que sí que están relajando, básicamente las, para cuatro las pinceladas, pocas que quedan. <risa> Para aquellas pocas que quedan, las cuatro pinceladas que tienen que tener. Claro, es que o sea, hay que... Hay que hay que hacerlo muy lentamente, que hay que saber de qué cantidad de leche partimos para ir monitorizando un poquito lo que es la bajada. Eh, cantidad de leche en 24 horas. ¿En 24? No, es ¿Qué le das? Pues, me lo doy de
1: 90, no, no. no ¿Cuántos mililitros te das en 24
3: horas? ¿Qué le das? Cinco o seis biberones de 90 al día, vale. Pues nada, partimos de eso. ¿Qué tienes que, que hacer? Pues, lo primero, intentar observar, observar a tu hijo, porque siempre hay una toma en la que se suelen dejar algo y otras en las que se la devoran, que van ni pintados. Siempre intentando darle, o bien con relaxador o bien con método casing, intentando hacerlo lo más fisiológico posible para que vayan intentando educar lo que es la sensación de saciedad de, de ese bebé. De la toma que tú veas que menos falta le va a hacer, le bajas una cantidad y la mantienes fija durante, por ejemplo, una semana. Por... Por ejemplo, hagamos. lo que dice es bajar cantidades altas, pero nosotras muchas veces aconsejamos bajar de 30 en 30 porque es mucho más fácil a la hora de, de, de vigilar. ¿Qué diría
2: más que tampoco hace falta que te mojes en números porque generalmente cuando una persona decide relactar se muy apoya en alguien, se apoya en un grupo, se apoya en una persona. Mama, Por eso no, no hace falta que te mojes tanto porque con lo que has dicho, has dicho cosas muy importantes. Uh -huh. Has dado una información que antes de escuchar este podcast mucha gente ni conocía y no hace falta poner un número tal porque generalmente la persona que decide relactar se ha informado tanto que ya puede particularizar sí. lo que oye respecto a su caso. Pero lo
3: que quiero dejar muy claro es que no hace falta bajar cantidades bruscas para porque eso no va a hacer que relactes antes.
2: No, no pretender carne? correr, no es, una carrera de... no es
3: una carrera de velocidad, es una carrera de fondo. Entonces, si durante una, un tiempo prudencial, una semana, eh, el bebé ha seguido mamando de forma como esperamos, Va a estar más irritable, va a pedirte mucha más cantidad de, 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 de tomas quizás, va a estar más nervioso, va a estar en brote de crecimiento, que en otros podcasts hemos hablado de lo que es un brote de crecimiento. Si pasado ese tiempo, al pesarlo, eh, mmm, vemos que, que el peso se ha mantenido, ha seguido mmm, ganando peso, ese es indicativo para para poder bajarle un poquito más de otra de otra toma. vale, Puede ser la misma o puede ser de otro vive distinto, otro poquito más. En el caso de que al pesarlo, después de haberle bajado esa vez suplemento, la primera vez, en lugar de, de subir, de baja, subir ha, se ha quedado en el mismo peso. Puede haber tres supuestos. Primero, que después de bajar un suplemento, a la semana lo peses y haya vuelto a ganar peso. Eso significa que tu producción de leche se ha reajustado.
2: Ahí es cuando nos ponemos las medallas y decimos, venga, venga ay,
3: esto va, esto va. Ahora esto puedo va. respirar. Venga, ya vale.
2: algo pues estaría haciendo bien. elegimos
3: otra toma en la que bajar un poquito de cantidad. Otro supuesto es que ni gane un peso, pero tampoco haya perdido peso. Entonces, en ese momento lo que hacemos es ni subir, ...ni bajar suplementos... ...nos mantenemos como estamos... ...y damos un poco más de tiempo extra... ...a que nuestros pechos... Eh, ...consigan aumentar su producción... ...para eh, cubrir las necesidades del niño... ...y luego hay un tercer supuesto... ...que es el que nunca queremos escuchar... ...pero que también vamos a encontrar en las ocasiones... ...y es que el bebé cuando le hemos bajado... ...ese poquito de suplemento... ...no solamente no ha cogido peso... ...sino que ha perdido un poquito de peso... ...ahí lo que está indicado es... ...volver de nuevo a subir el suplemento... ...y esperar otra semana para asegurarnos de que ese niño está bien cubierto. Y añadiría, yo añadiría una cosa más. Uh -huh. eh, cuando hablamos de pesar a los críos,
2: solemos decir, ha crecido, porque a veces estamos tan pendientes de que engorden, que no nos damos cuenta que el, el bebé ya no le ponemos el mismo body de, del mes pasado, sino que necesita una talla más. Uh -huh. Y como hemos hablado en varias ocasiones, los niños no crecen en una recta, sino en una curva. Engordo, crezco, engordo, crezco. Entonces, tener en cuenta que no se ha puesto malito, que no ha tenido mocos, por ejemplo, que le ha dificultado las tomas y que ha, se ha fatigado más a la hora de amamantar, que no ha crecido mucho, eh, que no sea solamente el factor peso, aunque sí es muy importante tenerlo en cuenta, no olvidar otros factores. ¿no? Claro.
3: Y luego, ya por último, y como un broche de cierre, seguir recordando que no somos máquinas que cada caso es único, es especial, es individual y que no hay dos relaxaciones iguales. Que habrá mamás que consigan reducir todos los suplementos antes de comenzar la alimentación complementaria y habrá otras mamás que quiten complementos una vez llegada la, la alimentación complementaria y vuelvan a sus lactancias maternas exclusivas una vez que han incorporado otro tipo de, de alimentos. Habrá mamás que se queden con una mista y estarán súper contentas con su mista. Habrá mamás que tienen que ir a trabajar y que prefieran estar con mista el tiempo que ellos están fuera de, 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 fuera de casa, no están con sus hijos, y harán la estancia materna exclusiva cuando han vuelto otra vez a, eh, a casa con sus hijos. Hay tantas mamás como situaciones y como niños. Entonces, lo importante es intentar que cada mamá esté contenta con aquello que le ha tocado vivir. Y nosotras estaremos ahí como grupo de apoyo de madres intentando apoyarlas en la decisión que tomen, que realmente es para lo que estamos los grupos de apoyo, para orientar y para apoyar. Y no sé si queréis alguna. Después no, de lo que has dicho. No, yo creo que no queda nada más por <ríe> añadir. Es que
1: podríamos estar hablando aquí. Bueno, os he hecho una foto, porque digo, estoy oh, aquí señor. callada, porque luego me dan cuerda y no callo. He hecho una foto, luego os podéis meter a nuestro Twitter, eh, arroba lactando Murcia y, y os he hecho aquí una foto a vosotras, otra a mm -hmm. nuestro panetone que ha traído. Bueno, un bizcocho que ha traído esmeralda, en fin, que estamos reponiendo fuerzas y tal. Eh, que de esto podríamos estar hablando siglos pero como eso nos gusta mucho la cosa del, del podcasting, pues yo creo que ya lo cortamos ¿eh? y, y si alguien piensa que tenemos que profundizar en algo más que, que se le ha quedado corto algo, que tiene dudas pues que nos lo diga, primero porque los podcasts tienen que tener un fin un fin de, de no de finalidad, sino fin de término de, de, de acabarse en concreto segundo porque estas señoras me han dicho que no se empadronan aquí y que tienen que irse y tercero, porque vuestro feedback nos importa un montón. Entonces, está muy bien que digáis, oye, pues me gustaría tal o cual, ¿vale? Eh, bueno, aparte de eso, nada más por nuestra parte. Fijaros, hay una cosa, una tontería, ¿vale? Pero ya he dicho lo del Act Up y he mandado abrazos a, a la Estancia formada como es el mes del amor, en febrero, pues estoy amorosa. Hace ya un tiempo... Eh, bueno, pues me escribí con una chica que, que hace en Chile que está estudiando para asesoría en la estancia materna y, y Baby Lequeening y su perfil de Instagram es crianza sin pausa, ahora mismo no sé si tiene creo, creo que es crianza.sin.pausa punto punto evidentemente pues lo que ella dice de recetas, a lo mejor tendrá no sé qué cosa, que aquí no hay en Chile sí y tal, pero bueno, le dije que estábamos aquí, que teníamos eso en común y tal y es curioso ver cómo cada vez más, pues cita mucho a Carlos González y tal y bueno pues le mandamos un abrazo desde aquí porque ya le dije aquí estamos en Murcia y tal y que vea que es verdad que aquí le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos lo mejor y recomendamos nuestro podcast en Chile también para que ella lo escuche en fin que, que lo dicho que terminamos hoy nos vemos el, el mes que viene Hemos llegado al fin del podcast de hoy. Os damos las gracias por escucharnos de corazón y por el tiempo que, que nos habéis dedicado. Esperamos que os haya resultado entretenido y de utilidad y esperamos vuestro feedback, como hemos dicho, en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando, donde también podéis conocer el resto de programas de la web. Y nada, nos despedimos. Eso sí, hasta el próximo programa y os deseamos, como siempre, mucho amor y, y mucha teta. teta.